0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Vincent。大家有没有想过，为什么手机游戏里面的抽奖活动，大家都知道它的中奖几率这么低，可是大家呢还是趋之若鹜的去玩这款游戏，并不断的把你啊、呃、身上的钱呢往这个游戏里面砸，或者说赌场里面的这个吃饺子老虎机这个游戏机其实没有这么好玩，我自己觉得啦。可是为什么总是啊？啊，赌场里面都会摆着吃饺子老虎机，又或者是吃饺子老虎机，它算是一间赌城或者说赌场的相当稳定、相当算是占蛮大比例的收入来源。那是为什么呢？为什么人们对这些游戏机这么爱不释手？今天呢，就透过分享这本书，我们大概可以解惑一下，为什么这些游戏可以这么的受人喜爱。今天分享这本书，它的。啊、哦，中文书名叫做《贪婪的多巴胺》。这本书要讲的东西，主角啊，就是多巴胺。那这个东西呢，我过去在很多大脑科学的书籍当中，或是讲述意志力啊，或者讲述习惯的书籍当中，都曾经看到它的大名。那我过去对多巴胺的印象就是，多巴胺啊，它会让我们想去做某件事情，或者说让我们持续去做某一件事情。那有时候，如果这件事情是对我来讲不错的，那它就是正向的；反之，就是负面的嘛。那我过去对多巴胺的印象就是如此。可是这本书呢，将多巴胺讲得非常非常的深而且广。那我今天呢，就简单介绍一下多巴胺是如何控制或者说改变我们的行为的。一刚开始。不要麻烦大家，把你的双手伸出去。哎，伸出去之后，你大概左右晃啊晃啊，晃完之后呢，你看一下，在你现在可以摸到的地方，可以拿到的东西，我们的大脑会把它称作近体的事物。那在这个时间点啊，你的手臂之外的，你现在摸不到的东西，它就叫做外体的。我们的大脑当中就是将。我们所存在的世界分为近体的跟外体的，就这两类。那为什么要分成两类呢？因为我们的大脑要透过完全不同的方式来解读近体的跟外体的。我们先讲一下外体的。其实处理外体的就是你现在摸不到的事物，大脑当中就是透过多巴胺去控制。那多巴胺呢？他最感兴趣的东西就是那些新奇的事物。那何谓新奇？那何谓惊喜呢？其实啊，惊喜，如果你用嗯学术上来讲，它就是你原本期待的跟你到最后得到的，它是有落差的。那这个落差如果越大，你就感觉到越多的惊喜。就像是你走到一半的时候，忽然捡到钱，哇，这是一个很大的惊喜，对不对？因为这条路你可能走了成千上万遍。可是今天让你捡到钱了，所以这个奖赏是超出你所想象的，或者说你今天到办公室之后，你完全不知道你的同事会帮你准备蛋糕哦。可是就在你哎进去不久之后，你发现同事们怎么都还没到，结果同事忽然在后面拿起蛋糕向你说声生日快乐，这就是惊喜嘛？那这是我们大脑当中的多巴胺，他最喜欢的。所以，凡是那些超出我们所想象之外的事物，多巴胺都会操控着你去尝试。那它会怎么操控我们人类呢？其实啊，它就是在大脑当中，嗯，加速释放。因为原本啊，多巴胺的释放频率大概是每秒钟三次。可是，当它今天发现一件新奇事物时，它会加速到每秒钟二十次。那当这个速度增加之后，我们会从中感觉到很兴奋，感觉到很快乐，所以呢，你会觉得说，哎，去追逐这样子新奇的事物是对的，因为它让你感觉到很快乐嘛。所以，当我们今天在你原本的街道上看到一间新开的饮料店或餐厅时，你的多巴胺就会想要让你去尝试。那这样子的尝试啊，我们可以往过去推演，就是人类还活在丛林里的时候。其实这种好奇心，其实这种对于新奇感的追求，可以让人们有更高的生存几率。因为如果现在人类啊都是在一个小小的地方找到那些固有的食物，那当现在的气候剧变时，原有的食物可能就会不复存在了。那这个部落可能就会没有办法，或者说没有途径去获得足够食物，这个部落或者说你本身就会被历史的洪流所。冲走，所以呢，当人类对于自己未拥有的事物产生出好奇心，它让你去做的时候，我们就可以在部落生活当中去挖掘到更多的食物以及土地，这样子，它就可以提高生存几率。那再拉回到我们的生活当中，刚才讲到的是人类啊，在处理你手臂之外的事物嘛，就是外体的，那我们是怎么处理？近体的事物呢？其实这个我们得讲到这近体跟外体两个协作的这个方式。假设我们今天在百货公司当中，你看到一双非常精致的球鞋，你看了好喜欢了、哦，到最后你脑波很弱，所以你把它买下来了。那、呃、这个大概是我的这个写照，因为我自己是一个脑波很弱的人。有时候呢，我可能就想要去服饰店买一件。很简单的，可能是运动外套啊什么等等的。可是呢，如果这个推销员大概讲一下什么东西在促销，或者说，哎，这件跟你很搭，哎，我可能就会受不了这个推销，就买了。所以呢，这个啊、呃，买下来之后啊，我们可能会认为说这个东西是蛮适合我们的。可是等到你把这个东西带回家，你开始在镜子前想象说，我待会穿上去之后，哇，一定会这个帅度增加。百分之五十，可是大多数情况之下，你穿上去之后，你有可能会感觉到没有那么好看，或者说根本难看死了。这是为什么呢？为什么在展示柜或者说在外面的时候，它看起来这么的适合你，可是带回家之后却不同了呢？这我们得讲到外体跟镜体他们两个协作。今天我们在外面，在这个商店的时候，你看到这件衣服，在这个时间点。因为你未拥有这件衣服嘛，所以你看待它的方式是透过多巴胺。那多巴胺看到这件啊、呃、未拥有的衣服时，它就是一个新奇，所以它释放啊、呃、多巴胺，让你感觉到快乐以及兴奋。于是乎，你觉得这件衣服非常适合你。可是等到你把卡刷下去，这个东西变成你所拥有的时候。我们看待这件衣服、看待这双球鞋的角度就变成静体的，在这个时间点是由当下分子来控制我们的感官以及心情。那何谓这个当下分子呢？它其实大概有几个东西所组成。第一个是催产素，第二个是脑内啡，第三个是血清素。这三个东西，当它释放的时候。并不会像多巴那样子，会让你感觉到立即的兴奋，就是它没有那么刺激，它顶多让你感觉到现在蛮幸福的，就是很淡的那一种。所以等到我们将这件衣服带回家之后，那种情绪上的落差会让你觉得说，这件外套或者说这双球鞋好像没有这么适合我们，就是因为你无法感觉到当时那种兴奋感以及快乐了。你顶多可以获得一种淡淡的幸福感，所以在这个时间点呢，我们得讲一下当下分子的这个伟大之处，就是当下分子啊，他即使今天认为说你在外面冲动购买的球鞋，或者说冲动购买的任何电子产品，他认为好像不是很好，可是你既然都买了嘛，他就会改变自己的看法，他会用一个比较正面的方式来解决。例如说，如果这双球鞋跟你不是很搭，那他可能就会找出一件跟这双球鞋啊好像搭起来比较好看的牛仔裤。那当你今天如果买了一台嗯照相功能特别好的手机，带回家之后，你想一想，不对啊，我这个人从来不拍照，顶多只有截图，那我干嘛买这么好的手机？可是，在这个时间点，你可能就会想一下，不对啊。啊，我当我有这么好的工具时，那我下次出门，或者说我到了某个地方，我就可以尽可能的运用这台相机功能相当好的手机来拍摄、来捕捉嘛，对不对？这就是当下分子的厉害之处，就是它会转换自己的视角，看到啊、呃、这件事物的好的一面，并让我们去珍惜当下。所以呢，在这边你可以做个总结，今天。负责外体的就是多巴胺，那它多巴胺的作用名就是：只要我得到之后，就关我什么事？我只想要更多那些新奇感的事物。那关于当下分子呢？它的作用名就是：啊，我拥有的东西就很好了，我不必一直追求新的。这就是这两者它来控制我们现在，嗯，我们所面对到的，我们所看到的世界。所以讲到这边，我们大概解惑一下哦。一刚一刚开始丢给大家的，为什么这些手机游戏的中奖率这么低？可是我们还是可以看到，有些人在这个抽奖活动当中一掷千金，他这样子把一整个月的薪水都花进去了，也在所不惜。就是因为啊，当我们今天中奖时，我们对于这个游戏或者说这个活动的期望会拉到非常高。可是呢？啊，这个很低的中奖率又会让你的期望慢慢的下降。可是你原本对它的期望是很高的，所以这个奖赏跟期望之间的落差是永远存在的。因为如果一个抽奖活动啊、呃、有太高的出宝率或者说太高的中奖率，那这个这个活动它是失败的。所以呢，就是很低的中奖率让你的期望跟实际啊发生的是呃永远存在着落差，所以。我们多巴胺会一直渴望这种感觉，就是哎，他告诉你说，好像会有中奖的几率发生，好像有一个新奇的事情等待你去发现，所以你会一直花钱在这个游戏当中去抽奖。那你真正获得快乐的，不是这款游戏带给你的，是你的多巴胺，因为它渴望了新奇感，所以它释放了，让你感觉到快乐以及兴奋。所以说到这边。你大概知道这些，呃，这些手机游戏商他们开发这些嗯抽奖游戏的用意所在。那之后呢，想跟大家补充一下，我们刚才讲到的啊、呃，多巴胺它好像对新奇事物比较感兴趣，可是它有另外一个方面，就是当我们今天在生活当中看到跟生存相关的事物时，我们的多巴胺也会相当渴望。那这些渴望包含什么呢？包含了食物啊，因为没有食物活不下去嘛。也包含了繁衍，就像是我们可能想要找到另外一个对象，让彼此之间去产生下一代。那另外一个呢，就是人际关系，因为我们都知道嘛，人类是一个社会性的动物。我们今天很难依靠一个人自己的力量就可以啊安然无恙的存在,在在这个社会当中。你现在。啊，所教的外送，你现在所穿的衣服，你现在正在使用的三 C 设备，其实都是很多人的伟大成就，他们共同的去啊、呃、工作啊、呃、产出之后，我们才可以获得这些成果嘛。所以人类是一个社会性动物，以至于说人类啦，其实会比较渴望可以加入到一个比较稳定的人际关系当中。所以啊、呃，当我们的多巴胺在生活当中看到这几个大类的事，它就会释放出多巴胺，让你去做这件事情。可是我们再想一下哦，如果我今天肚子饿时，我看到食物，我的多巴胺释放，我就想去拿来吃。那如果这个东西是别人的呢？或者说这个东西是商家的，你根本还没有花钱买，那你就犯罪了嘛？所以说，我们可以这样假设哦，当我们今天有这样子的想法时，这个东西它叫做欲望回路。可是这个欲望并不一定每次都得去完成，所以我们的大脑当中的皮质区它建构了一个回路，这个回路它叫做控制回路。控制回路它是一个比较严肃的爸爸，就是呢，他会高瞻远瞩，他会设想很多的处境。那来看一下这件事情到底可不可以做。所以你可以把你的欲望跟你的控制回路啊，把它当成是一个父子。这对父子呢，在某一个周末的晚上，妈妈出去工作了，所以这个爸爸呢，开车载儿子出去。那儿子看到任何食物，他就很想吃，他就告诉他爸爸说：“哦，爸爸，那个麦当劳看起来好好吃哦。”那当他看到一个呃少年足球队时，他就告诉爸爸：“我我好想加入这个人际关系，加入这个组织当中。”他会有很多欲求。那当他的爸爸听到这些啊、呃、指令或者说想法时，他的爸爸就要判别出，到底这个指令值不值得做。如果这件事情呢跟我的长期目标，嗯，是相契合的话，那值得做。他可是，如果这件事情跟长期目标相违背，那就不能做嘛。就例如说，他的儿子的这个成绩已经不好了，还要花时间去参加足球队、棒球队，这样子是不行的。或者说，他的儿子。今天可能已经是圆滚滚的一个人了。那如果还让他吃炸鸡，这样子对于长期目标就是健康而言，可能是不相符的。所以呢，我们的控制回路跟我们的这个欲望回路就是这样子在互动。哎，讲到这边啊、呃，大概就可以再将多巴胺的认识更深一层。也是我觉得这本书，它用一个很很巧妙，也是很特别的方式在介绍。到底多巴胺是如何控制我们的行动的？那在最后呢？想讲一下，其实多巴胺啊，不只会给人们造成这么多哦，欲求跟控制之间的拔河。其实多巴胺可以让人们呢、啊、更有意志力，或者说更有韧性啊。因为呢，我我之前在其他书本中曾经读到，这本书当中他有讲到，就是人们的每一天的意志力其实都是有限的。那那一个实验是这样设计的：他先让一个人控制住自己，不要吃眼前的巧克力蛋糕，然后让他去考一个数学难题。而另外一组呢，他们不用克制吃这个巧克力蛋糕，他可以直接吃，然后再去考这个数学考题。结果他们发现哦，那一组忍住不吃的，他们在面对数学难题时比较快放弃。那就代表啊，其实每个人一整天当中的意志力是有限的。如果我今天把这个意志力用来抑制住自己，不要去吃这个蛋糕时，那我在面对到待会的数学难题，我就会比较快放弃。那刚才讲到的控制回路，就是这个意志力的帮手。因为刚才讲到啊，这个爸爸会高瞻远瞩，所以当我们今天有一个嗯比较远大的目标，或者说一个长期的目标时，我们不要端靠意志力去完成，因为意志力是非常有限的。那如果我们今天早上被主管骂，我们今天被分配到一堆这个你不想面对到的任务时，我们的意志力可能就在白天被消耗。那如果你设定自己要在这个半年瘦个五公斤时，你在晚上去参加健身房的动力就会很少，因为意志力已经消耗完毕了嘛。可是这个时候呢，我们可以让自己的这个远大目标以及期望啊。升值在你的控制回路当中，你要很明白的告诉自己，跟自己解释说，到底为什么这个目标值得我去追求？是不是为了健康着想啊？还是说你想在年底时跟你的未婚妻拍张好看的婚纱照？这个目标对你来讲的意义是什么？如果你的控制回路认可这个目标，那以后啊，任何你的欲望回路派出来的想法，例如说不要去健身房了。去吃个好吃的晚餐吧。这些想当这些想法啊脱口而出时，这个控制回路就会挡下他说不行，因为这不符合长期目标。这样子哦，我们就可以省去依靠意志力去啊抵挡住这样子的诱惑，因为你的控制回路就先帮你挡下第一关了。这、就是多巴胺，它为什么会被演化至今，就是我们现在大脑里面还是有它存在的原因之一。那讲到这边呢，大概介绍了在我们的大脑当中里面的多巴胺是如何看待这个世界以及控制我们的行为的。那最后呢，还是要补充，我觉得这本书是怎么样的人？我觉得啊、呃，如果你对大脑科学相当感兴趣，那这本书相当适合你。倘若呢，啊、呃，你不是大脑科学的爱好者，可是你对培养习惯啊，或者说你对意志力如何增加？这本书也会相当的适合你。关于这本书呢，我就分享到这边，谢谢你们。